0: Vamos a orar antes de comenzar Te damos la gloria Padre en el nombre de Jesús Ponemos delante de ti este tiempo Señor te pedimos que tú hagas tu voluntad aquí con nosotros Que tú te manifiestes a nuestras vidas en este día Señor Y en esta hora oramos especialmente por este tiempo para estudio de tu palabra Te pedimos que tú nos guíes, que tú nos hables Señor y reprendemos en el nombre de Jesús toda obra del enemigo te pedimos perdón Señor por todas las cosas que hemos hecho mal delante de ti y Padre que nada nos impide estar en comunión contigo aún toda carga, toda preocupación la hacemos a un lado la entregamos a ti Señor para ponernos en comunión contigo Espíritu Santo te pedimos que tú nos llenes, que tú nos toques que tú tomes todo bajo tu gobierno, bajo tu control Señor en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hermanos en Cristo. Y Señor, que en esta hora podamos, sin ningún impedimento, sentir tu presencia, ponernos en paz y buscarte a ti, Señor. Guíanos, por favor, a través de tu palabra, a través de lo que vamos a estudiar y Señor, que todo aquello que no proviene de ti, que tú no quieres que se hable, sea quitado en el nombre de Jesús tus manos ponemos nuestros hermanos que vienen en camino para que prontamente estén aquí con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar con nuestro curso sobre liderazgo, un líder como Jesús. Y vamos el día de hoy a hablar acerca de la visión. La vez pasada comentábamos que un líder tiene dos características principalmente. La primera es que es capaz de crear una visión de elegir un futuro y la segunda es que pone los medios para alcanzar esa visión. Entonces vamos a hablar hoy acerca de la primera característica de un líder que es el de generar una visión. Esa visión pues debe tener varias características, debe de ser buena para todos, debe de incluir a todos, debe de ser un futuro diferente al que tenemos hoy. Y sobre todo en Cristo, pues una visión que Dios nos dé En el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 18 En la versión en inglés, la versión King James La podemos traducir como Donde no hay visión, la gente perece Más feliz es aquel que guarda la ley Pues Donde no hay visión, el pueblo perece Donde no hay visión, la gente se desenfrena donde no hay visión, las personas no saben qué hacer, cada quien hace lo que cree que es bueno, cada quien hace lo que parece que, eh, o lo que mejor entiende, pero cuando hay una visión, eso nos permite enfocarnos, cuando hay una visión, eso nos permite generar y enfocar nuestros recursos en el en la consecución de esa visión. Cuando el pueblo de Israel, allá por el libro de jueces, Dice la palabra de Dios que cada quien hacía lo que mejor le parecía Y había un desorden y había una falta de gobierno Porque había una falta de visión La gente hoy en día, muchas personas hoy en día No tienen visión y se desenfrenan ¿Cómo se desenfrenan? Pues algunos están en los vicios Algunos están perdiendo su tiempo, perdiendo su vida Están desenfocados completamente ¿Por qué? Porque hay una falta de visión. Entonces cuando no hay visión, el pueblo perece La gente se desenfrena Pero cuando hay una visión, ¿sabes para qué estás hecho? Y enfocas tus recursos, enfocas tu vida, enfocas tu tiempo en conseguir esa visión La palabra que se usa aquí en Proverbios 29.18 Es la palabra jazón, que quiere decir sueño revelación, profecía o visión. Por eso nuestra versión Reina Valera dice que donde no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Pero también donde no hay visión, la gente perece. Entonces la importancia de una visión. Si no hay una visión, la gente corre cada quien hacia donde mejor le parece. Cuando no tienes una visión en tu vida, te la vas a pasar haciendo cosas que quién sabe a dónde te van a llevar. Vas a pasar desperdiciando tu vida vas a estar desperdiciando tu tiempo y finalmente vas a terminar en un lugar en donde tal vez no querías estar entonces es fundamental tener una visión ahora Joel 2.28 nos dice el Señor que en estos postreros tiempos dice derramaré mi espíritu sobre toda carne es una palabra profética bien hermosa que estamos viendo su cumplimiento el día de hoy Cumplimiento de esta palabra es hoy Los tiempos para los cuales habla esta palabra Es para los tiempos de hoy Dice después de esto Derramaré mi espíritu sobre toda carne Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas Vuestros ancianos soñarán sueños Y vuestros jóvenes verán visiones ¿Sí? Es para todos nosotros todos nosotros podemos obtener una visión de parte de Dios Y todos nosotros necesitamos una visión de parte de Dios Una visión personal, una visión familiar, una visión como congregación Una visión en todos los lugares en donde estamos Porque de otra forma nos desenfrenamos, perecemos, malgastamos nuestra vida Y nos vamos hacia cosas que tal vez no queremos vivir entonces pedirle a Dios un sueño Esto es posible gracias a que Dios derrama Su Espíritu Santo sobre nosotros Pedirle a Dios un sueño de lo que yo puedo ser En un año En cinco años En diez, en quince En veinte En treinta ¿Verdad? ¿Dónde quiero pasar la eternidad? ¿Dónde quiero vivir por la eternidad? Tengo que tener una visión aún del cielo De lo que yo quiero vivir después de esta vida entonces las grandes ideas, los, los grandes movimientos inician con una visión, con alguien que dice el futuro puede ser diferente, las cosas pueden ser diferentes y entonces trabajamos hacia la consecución de esa visión. Por supuesto que cometemos errores, pero si nuestra visión está bien enfocada y si nuestra visión proviene de Dios, entonces vamos a poder avanzar hacia allá, no sin... Obstáculos, no sin contratiempos Siempre hay contratiempos A veces las personas dicen Bueno, ¿por qué si ya acepté a Cristo Tengo problemas El que tu visión sea correcta No quiere decir que vas a dejar de tener problemas Habrá problemas, habrá retos que vencer Para alcanzar la visión que tú quieres Pero es fundamental partir con una visión Escribir esa visión Escribir ese sueño Ponerle fechas Hacerlo gráfico Cómo se verán las cosas cuando alcance El cumplimiento de esa visión Qué es para mí el éxito Qué es para mí el éxito en la vida ¿Verdad? Qué es, cómo se describe Cómo lo puedo dibujar Cómo lo puedo describir con palabras O con gráficos Qué es para mí, eso es Tener una visión, entonces la visión tiene que ser Lo más detallada posible Ponerle tiempos ponerle metas en el intermedio de la consecución de ese sueño o visión. En, alguna, en algún cuento para niños, hay un personaje que le pregunta a otro qué camino debo tomar y el otro le, le dice, le responde, eso depende de a dónde quieres llegar. Y entonces el otro personaje dice, pues a donde sea es bueno. Y entonces... El otro le dice, pues, entonces, cualquier camino que tomes te llevará, ¿verdad? Cuando no sabes a dónde quieres llegar, cualquier camino que tomes es bueno. Cuando no tienes una visión, cualquier cosa que hagas, simplemente para llenar tu espacio de tiempo. Pero cuando tienes una visión, sabes qué camino debes tomar. Cuando tienes una visión, dices, esto me aleja o me acerca a mi sueño. Esto me... me se va alineando a lo que yo quiero en la vida, a la visión que yo tengo o sale de lo que yo quiero y entonces vas discriminando, vas acercándote a tu sueño a través de, de, las, de las cosas que te acercan a Él, de los pasos que te llevan a Él y los que no te llevan a Él pues simplemente los quitas de tu vida, los haces a un lado, pero aquellos que te llevan a lo que tú quieres entonces vas de una manera constante, constante, de una manera ordenada, acercándote al cumplimiento de tu sueño Entonces, ¿cuál es el camino que debe, debo de tomar? Depende a dónde quieres llegar Ya tienes una visión, ya tienes un sueño, ya tienes una meta ¿Qué es lo que tú quieres? El apóstol Pablo dijo, yo he terminado la carrera He peleado con fe, ¿verdad? Él dijo, yo solo me espera el galardón en Cristo ¿Por qué? Porque se puso una meta, se puso una visión y caminó hacia ella Y al final de su vida dijo, gracias a Dios lo he logrado, he peleado la batalla, he acabado la carrera Entonces nosotros debemos de decir, ¿cuál es nuestra visión? ¿Cuál es nuestra meta? En el corto, en el mediano y en el largo plazo Cuando tú le dices a alguien como líder, sígueme La primera pregunta que te va a hacer la persona es, ¿a dónde? ¿A dónde quieres que te siga? Un, un líder, dicen algunas personas, un líder es aquel que tiene seguidores. Pero los seguidores siempre les interesará saber a dónde los llevas. Sígueme a dónde. Jesucristo tenía una visión que fue capaz de difundir, fue capaz de expresar, fue capaz de transmitir a sus discípulos. Y sus discípulos supieron a dónde los llevaba. Y Jesús les dijo, yo les haré pescadores de hombres. El futuro que yo tengo para ustedes es mejor que lo que tienen ahora. No es un futuro lleno de éxito como el mundo lo concibe, sino un futuro en victoria, en la plenitud de lo que Dios quiere para ti. Entonces, sígueme hacia dónde. Tengo una visión clara, tengo una visión que apasiona a los demás, tengo una visión que es buena para los demás. Sé claramente lo que quiero, lo que quiero conseguir. ¿O simplemente me dejo llevar por mis emociones, por lo que parece que, que puede pasar más adelante? En el mundo de los negocios se ha utilizado mucho el tema de la visión y hay personas que han tenido grandes visiones y sueños. Hay una, una persona que no es muy reconocida al día de hoy que se llama Ray Kroc, pero quienes nos suenan un poquito más son los apellidos McDonald's. ¿verdad? y hoy el mundo está lleno de, de estos negocios de comida rápida que se llaman McDonald's, y, y aunque hoy parece que no están pasando por uno de sus mejores momentos, verdad porque la gente no quiere ya comer comida que le haga engordar, pero la realidad es que encuentras McDonald's prácticamente alrededor de todo el mundo. Y la historia de este de, de este negocio de franquicias de alrededor de todo el mundo de comida rápida, pues es una historia de, que involucra visión hubo dos hermanos unos hermanos que de apellido McDonald Dick y Mac ellos tenían un negocio de hamburguesas y otro hombre que se dedicaba a, a vender licuadoras se llamaba Ray Kroc este hombre los vio y los vio preparando la, las hamburguesas y les dijo si ustedes pudieran conseguir hacer este proceso de una manera masiva yo podría llenar el mundo de restaurantes como el de ustedes y ellos dijeron no conocemos a alguien que nos pueda ayudar a, a convertir esto en un negocio masivo simplemente hacemos nuestras hamburguesas y este señor tuvo la visión Raymond Croc tuvo la visión él se imaginó la repli replicar los, los pequeños restaurantes de estos dos hermanos alrededor de todo el mundo y el día de hoy pues es una realidad entonces tú puedes tener una buena idea pero necesitas la proyección de Dios para convertirlo en una visión y cosas que tú dices no se puede hacer pues realmente sí se pueden hacer bajo la dirección de Cristo entonces el, el soñador simplemente sueña pero el líder toma las ideas, toma la visión y pone los medios para alcanzar esa visión. Algunas personas que han estudiado acerca de esto eh, ponen un esquema para formular una visión y lo dividen en dos partes. Primero lo que es la ideología fundamental y segundo la elección de futuro. La ideología fundamental compuesta de los valores y el propósito y la elección de futuro compuesta por la misión y la descripción gráfica. Vamos a hablar un poquito acerca de esto. La primera parte de la formulación de una visión, una ideología fundamental. ¿no? Y bueno, al final, a ustedes les puede parecer bueno el esquema o complicado. El, el tema de trasfondo en esto es que toda visión hay que escribirla, hay que escribirla, porque si no se nos olvida. Porque si no, simplemente, si no eres capaz de escribirlo en papel, pues tampoco serás capaz de alcanzarlo. Hay que escribirlo, hay que ponerlo en papel y este es un esquema que te puede servir para ponerlo en papel. La primera parte, ideología fundamental, hay que responder a la pregunta, ¿para qué existimos? ¿Para qué existimos? Yo les pregunto, ¿para qué existe la iglesia? Hay congregaciones que dicen, no, vamos a organizar un, un evento para empresarios O vamos a hacer una obra de teatro Y para eso existe la iglesia Cuando le quitas el componente Cristo La iglesia pierde su razón de ser ¿verdad? No estamos para hacer convenciones bonitas de superación personal No estamos para hacer macroempresas no estamos, ¿por qué? Para eso hay otras personas y otras instituciones. ¿Nosotros para qué estamos? ¿Para qué existimos? ¿Para qué existe la iglesia? Ahora yo te pregunto a ti, ¿para qué existes tú? ¿Para qué existes? ¿Para qué vives? Hay personas que tratan de vivir la vida de otros. Yo quiero ser como tal persona. Oye, para eso ya está la otra persona. ¿Tú para qué estás? ¿Cuál es la razón de ser de tu existencia, para qué te trajo Dios a este mundo. Esa es la ideología fundamental, ¿para qué existimos? Oye, si desapareciera la iglesia, ¿qué pasaría en el mundo? Si desaparece esta iglesia local, ¿qué pasaría aquí en esta zona? ¿Se notaría o no se notaría? ¿Dejaríamos de hacer algo valioso o simplemente no se perdería nada? Es una ideología que no cambia y define el carácter de la organización te dice lo que tienes que hacer y lo que no debes de hacer y es una fuente de inspiración para los que se van integrando es como, como, una, como una estrella que te va guiando en el cielo que tal vez nunca la alcanzarás al, al 100% tu, tu, tu visión, tu ideología pero que te guía que es retadora que inspira a los que se van uniendo no toma poco tiempo, no es algo que se haga en un fin de semana, toma, toma su tiempo. ¿Para qué estamos en esta tierra? ¿Ah? La, la visión tiene que ser algo inspirador. Define el carácter de la organización o del organismo, en caso de la iglesia. Define el carácter de la persona. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Para vender mi cuerpo al placer? Para ser esclavo del pecado Para seguir a Cristo Para agradar a Dios Para predicar la palabra de Dios ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Entonces la ideología fundamental es eso ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué es lo que realmente somos? Y eso no cambia ¿verdad? La iglesia puede cambiar sus métodos Hace dos mil años no había Facebook para divulgar el Evangelio No había televisión, no había internet No había libros como los hay ahora Esos, Esas son formas y pueden cambiar Pero lo que no cambia es la ideología fundamental ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos? ¿Para qué existimos? Los valores, los valores son creencias esenciales y que te generan un marco de referencia. Son principios que nunca se pierden. Me comentaba mi esposa que, que vio que hay una, un, una pareja de pastores o hombres en una iglesia. Y es una iglesia para personas que quieran vivir en matrimonio del mismo sexo. Pues obviamente ahí ya se perdieron los valores, ¿no? Porque los valores no cambian, es que ya es legal, pues aunque sea legal nuestros valores no cambian Es que ya todo mundo lo hace, pues aunque todo mundo lo haga, verdad Lo malo sigue siendo malo aunque todo mundo lo haga y lo bueno sigue siendo bueno aunque nadie lo haga Entonces los valores es algo que no cambia, que nunca pierde vigencia Que a pesar de las circunstancias no cambian Oye, pues no que tú eras honesto Sí, pues que nunca había tenido la oportunidad de robar No, pues entonces no eras honesto No tenías esos valores Y entre tres y cinco valores La gente que dice, no, ¿cuáles son tus valores? Si te sacan una lista como de 15 cosas, no No es cierto Tal vez ninguno de esos sean tus valores Dime tres, máximo cinco Que te describen Tú quisieras decir a una persona, mira estos son los tres valores que me describen y lo puedes comprobar al observarme cómo vivo. ¿Cuáles son los tres valores que a ti te caracterizan? Lo que tú más buscas vivir. Yo busco en primer lugar, no sé, la santidad. Ah, te ve, En segundo lugar, la verdad. Y en tercer lugar, no sé, el trabajo duro. Entonces, tres a cinco cosas que te caractericen verdaderamente y que no cambien a pesar de las circunstancias. Y hay ejemplos, básicamente muchas empresas publican sus valores. Esta empresa en la industria farmacéutica dice sus cinco valores, responsabilidad social número uno. Y es una empresa que es congruente con, con su valor porque... Incluso ha sacado del mercado medicamentos que, que tienen una, un efecto secundario negativo y que ya estaban vendiendo. Entonces se nota, bueno, que sí es congruente. Excelencia, ¿verdad? Tú puedes decir, nosotros buscamos la excelencia en todo. Yo creo que una de las cosas que, que, que debemos de buscar aquí en, en la congregación es la excelencia. Que se vea la excelencia en todo La excelencia desde eh, Cómo conectamos los cables Que no tenemos ahí cables pelados Y todo eso Bueno tuvimos uno porque hubo necesidad Pero Que nuestros cuadros Estén bien puestos Que nuestras sillas estén alineadas Que nuestro pasto esté bien podado Hasta Que cada predicación Que preparamos Sea una búsqueda en serio de Dios, que siempre estamos buscando, adorar a Dios, con todo nuestro corazón, con, no una alabanza, improvisada, que nuestras instalaciones, estén siempre limpias, eso se llama excelencia, y una persona, puede mostrar excelencia, en todo, tú puedes llegar a una casa, y darte cuenta que es gente que busca la excelencia puedes llegar a una congregación y darte cuenta que la gente busca excelencia me gusta cuando hay personas de repente que, 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 se, que se arreglan para el domingo que dicen no me voy a la congregación con lo mejor que tengo eso es excelencia, busco llegar temprano, eso es excelencia Busco estar atento, eso es excelencia Anoto en mi cuaderno, eso se llama excelencia En todo hay que buscar la excelencia Uno de los valores que yo creo Que más me apasiona es ese, la excelencia No puedo ser Un, impro, un, un improvisado Tiene que haber excelencia Esta empresa dice, bueno, tenemos la excelencia Y lo puedes ver en sus, en sus en su página web, en, su, en todo lo que ellos hacen. Otra empresa, una tienda departamental, dice servicio al cliente por sobre todo. ¿verdad? Y lo, y lo notas en cómo te tratan, en los detalles, en la comunicación, en que guardan registros de ti, qué compras que te gusta, en encuestas de satisfacción. Dicen ellos productividad individual, trabajo duro, la gente tiene que estar siempre produciendo, ¿verdad?, en un ambiente no de imposición, sino de libertad, porque al final la visión te sirve para seleccionar a la gente que se va a unir a ti. Porque dices, bueno, esta persona no quiere, no, no empata con la visión que tenemos, no empata con los valores que tenemos. Está bien, ¿verdad? Está bien nada más que no cabe dentro de nuestra organización. Esta persona... No le gusta la excelencia Ok Hay personas que dicen Bueno yo no vivo la excelencia Pero quisiera vivir la excelencia Entonces se puede unir a tu organización Pero hay gente que dice Yo ni vivo en excelencia Ni me interesa la excelencia Entonces esa gente no se puede unir a ti Entonces Los valores es algo que te ayuda a definir El tipo de persona que se va a unir Y la gente que no Al Señor Jesús Lo seguía primero una multitud y cuando parecía que el ministerio del Señor Jesús iba en, en, a, a lo más alto El Señor Jesús les empieza a hablar acerca de su carne y de su sangre Y la gente se va Y el Señor Jesús no les dijo No perdónenme, no era verdad No verdad Váyanse Incluso les dice a sus discípulos Ustedes también se quieren ir Les dice como decimos los mexicanos La puerta está muy ancha ¿eh? Si quieren irse también ¿Por qué? Porque Jesús sabía que hay personas que no quieren encajar en su visión. O no es el momento también, puede ser como aquellos que de repente iban un poquito retrasados, ¿no? como José de Arimatea o Nicodemo, que al final piden el cuerpo del Señor Jesús y lo llevan a enterrar. O más bien en la, ahí en la, en la cueva, en la sepultura. Entonces, los valores te sirven también para determinar... ¿Qué personas con qué perfil se van, se van a unir a tu visión? Yo les digo una cosa, todo empieza con un, con un hombre o con una mujer Esta cadena de tiendas Nordstrom comenzó con este señor John Nordstrom Que tuvo una visión y que, y que logró imprimir su carácter en lo que él quería porque siempre la gente no sigue realmente una visión La gente sigue una persona o Un grupo de personas La gente no seguía solamente la visión de Jesús La gente seguía a Jesús Y Jesús personalizaba completamente la visión que él tenía Porque era congruente entre lo que pensaba Lo que decía y lo que hacía Entonces realmente la gente sigue a una persona Primero se interesa por la persona Y luego por la visión Siempre te encontrarás detrás de grandes, de grandes historias, grandes personas que tuvieron una, una gran visión. Vamos con la segunda parte, yo les decía que este esquema nos sirve para redactar una visión entre la ideología fundamental que está compuesta de valores y de propósito. Vamos con el propósito. ¿Cuál es nuestro propósito, para qué estamos aquí, cuál es el objetivo de mantener la organización cuando empezamos a hacer cosas que no nos corresponde estamos en problemas porque si hago algo que no me corresponde es porque dejé de hacer algo que sí me corresponde hacer, el que mucho abarca poco aprieta decimos ¿no? entonces nosotros para qué estamos es el objetivo por el cual mantener la organización. ¿Para qué estamos? ¿Para qué está la iglesia local hoy en día? ¿Para qué está cada una de las iglesias locales hoy en día? Y este propósito debe tener al menos una validez por los siguientes 100 años. ¿Sucede algo un poco triste en las iglesias locales en Latinoamérica? Y es que normalmente... Decía el, el hermano Wayne Myers una, una congregación local No dura en plenitud más allá de 50 años ¿Por qué? Porque no logramos transmitir la visión a la siguiente generación Y decía el hermano Es normal, tú a tu a tu hijo te interesa a ti Pero a tu vecino no le interesa tanto como a ti y a veces los que iniciamos una, una visión no tenemos la forma o, o nos hemos mostrado incapaces de transmitirla a alguien que la tome y que la cuide como nosotros o mejor aún que nosotros y ahí se rompe, hay una falta de continuidad pero cuando entonces comenzamos a formular un propósito fundamental entonces empezamos a tratar de transmitir ese propósito porque Dios tiene planes multigeneracionales Dios no tiene planes solamente para cinco años o diez o 50 o 100 Dios tiene planes para la eternidad Y tenemos que ser capaces de irle transmitiendo De irle pasando la estafeta a las siguientes generaciones Cuando hay algo escrito, cuando hay un legado Cuando hay personas sobre quienes vaciamos nuestra visión entonces hay una garantía de que va a continuar, de que va a seguir Proverbios 14.18 dice más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto Y así tiene que ser la iglesia, tiene que ir en aumento, no en decremento, no en una degeneración Sino en una perfección, en un perfeccionamiento, en un aumento de la luz de Cristo en la iglesia lo mismo en mi vida, mi vida no debe de ir en decremento, ¿la? aunque mi cuerpo se va desgastando, aunque mi cuerpo se va cansando, pero mi cuerpo no es mi vida. Escuchaba de un hombre que escribió muchísimos libros y cuando murió, uno, uno, de, las, uno de los autores que estaba escribiendo acerca de él, pidió entrar a la biblioteca de este hombre que escribió muchos libros y preguntó y dijo... De este 100% de libros que escribió este señor Dígame a qué edad alcanzó la tercera parte de libros que escribió Y le dijeron a los 65 había escrito apenas su primera tercera parte de todos los libros que escribió La conclusión de este hombre decía a los 65 años apenas estás a una tercera parte de tu legado De lo que puedes dejar porque tu vida tiene que ir en aumento, tienes que producir cada vez más, es como el milagro, el primer milagro que hizo el Señor Jesús, transformó el agua en vino, y dice que aquel que lo probó, dijo, este hombre dejó el mejor vino para el final, y lo mejor de la vida puede ser la parte final de tu vida, ¿por qué? por toda la experiencia que tú ya tienes, por todo lo que tú ya sabes Por todo lo que Dios ya ha hecho en ti Entonces tiene que ser como La luz de la aurora que va en aumento Dice aquí que el amor nunca deja de ser Primera de Corintios 13, 8. Pero las profecías se acabarán Y cesarán las lenguas Y la ciencia acabará Porque en parte conocemos Y en parte profetizamos Mas cuando venga lo perfecto Entonces lo que es en parte se acabará Estamos caminando hacia una revelación total de Dios entonces nos tenemos que acercar cada vez más a esa revelación total de Dios. La iglesia tiene que ir creciendo de revelación en revelación. Esa debe ser parte de una de, de, de nuestras visiones. Y la iglesia tiene que crecer en revelación. Y ciertamente ha crecido en revelación. Algunas, algunas personas reconocidas en el mundo cristiano dicen que hoy tenemos los mejores maestros que ha habido en la historia de la iglesia que hoy tenemos de los mejores profetas, de los mejores pastores, de los mejores predicadores y yo lo creo, porque la iglesia va en aumento y porque además tenemos todo el legado de todos los que ya han pasado y todo lo que nos han dejado entonces, propósito fundamental hay que escribirlo eh, aquí hay algunos ejemplos en el mundo empresarial, por ejemplo Mary Kay, su propósito no es vender cosméticos, su propósito es dar oportunidades ilimitadas a las mujeres y eso implica y eso puede implicar o no que vendan cosméticos, pero ese es su propósito ¿Verdad? Walmart dice darle a la gente ordinaria la oportunidad de comprar las mismas cosas que la gente rica en México cuando Walmart estaba por entrar la asociación de, de, de tiendas de autoservicio en México se oponía se oponía, ¿por qué? porque Walmart trae una estrategia de precios bajos siempre yo no sé si tú te acuerdas antes pero siempre te decían gran oferta llévate cinco rollos de papel por el precio de uno ¿Verdad? Lo que qué pasaba? que si sí te daban los cinco rollos de papel por el precio de uno pero todos los demás precios estaban súper altos entonces Walmart dice no, nosotros queremos que toda la gente tenga oportunidad de comprar lo que los ricos compran una estrategia de precios bajos siempre ¿qué es lo que busca la iglesia? ¿cuál es nuestro propósito fundamental? ¿qué buscamos nosotros? Tenemos estos ejemplos de, de gente enfocada, de gente que dijo, esto es lo que yo quiero. ¿Y la iglesia? ¿Qué quiere? ¿Qué queremos? Estamos tan enfocados en las cosas pequeñas que nos perdemos de las cosas verdaderamente importantes. Colamos el mosquito, pero tragamos el camello, dijo el Señor Jesús. ¿Cómo puedo formular mi propósito fundamental? ¿Por qué? ¿Por qué existo? Porque Dios me trajo ¿Y por qué? ¿Por qué Dios me trajo? Porque Dios tiene un propósito ¿Y por qué Dios tiene un propósito? Pues Porque Dios quiso que yo viviera en este tiempo ¿Y por qué Dios quiso que yo viviera en este tiempo? A los niños les damos manazos Cuando nos preguntan por qué Ya cállate, chavaco ya... ¿no? Pero nosotros no debemos de, de, de quitar ese, ese, esa curiosidad Debemos de preguntarnos por qué ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Y eso para qué lo hacemos? ¿Y para qué es bueno? ¿Por qué es bueno esto que hacemos? Preguntarnos, cuestionarnos. Los grandes líderes no son los que tienen todas las preguntas, perdón, todas las respuestas, sino los que saben hacer las preguntas correctas. ¿Cuáles son las preguntas correctas que hay que contestar? ¿Para qué estamos aquí? Es una de ellas. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué quiero seguir aquí? ¿Por qué somos importantes? ¿Cómo añadimos gente nueva a nuestra visión? ¿Cómo lo podemos lograr? ¿No? ¿Cómo podemos trascender? La segunda parte del, de la formulación de la visión la podemos escribir en dos. La misión y la descripción gráfica, que básicamente es la elección de futuro el otro día entré a una página de un hombre que, que nos vino a dar un curso y decía este señor todos los, los grandes líderes saben comunicarse y yo creo que, que sí que todos los grandes líderes han encontrado la forma de comunicarse y aquí tienes dos herramientas para comunicar tu visión una es redactar una misión una misión es una serie de objetivos claros y retadores que enfocan a la organización y que requieren cierto tiempo para alcanzarse, de preferencia de 10 a 30 años. Por ejemplo, Walmart en 1990 dijo vamos a hacer una empresa de 125 billones de dólares para el año 2000. Y lo logró. Ford en, en los 1900 dijo vamos a democratizar el uso del automóvil. Y lo lograron. Son, esa es una misión. ¿Qué podremos tener nosotros como misión? Vamos a evangelizar a toda esta, esta zona de alrededor. ¿En cuánto tiempo? Vamos a predicarle a todas las familias. ¿En cuánto tiempo? Vamos a tener momentos de adoración verdadera hacia nuestro Dios. ¿Verdad? podemos decir bueno vamos a tener una construcción, vamos a hacer un edificio, vamos a comprar un terreno, pero eso no es realmente nuestro propósito, sin lo demás no sirve, está vacío. A veces me he encontrado orando al Señor, diciéndole Señor danos para hacer esto, para comprar aquello y Dios me recuerda, no 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 son los edificios, no son, no son las cosas, son las almas, son las personas y a veces nos vamos detrás de lo que no debemos de ir. Eh, Stanford en 1940 dijo, vamos a ser la Harvard del Oeste. Y hoy Stanford es una universidad súper prestigiada al nivel de Harvard. Entonces, esa es la misión. Objetivos retadores y una descripción gráfica una descripción gráfica te permite describir la experiencia de alcanzar la visión cómo va a ser cuando alcancemos esa, esa esa visión cómo será henry ford dijo construirá un automóvil para las grandes multitudes será de un precio tan bajo que ningún hombre con un buen salario será incapaz de poseer uno y disfrutar con su familia la bendición de pasar el Horas de placer en los grandes espacios abiertos de Dios. Henry Ford se imaginaba los campos verdes, las carreteras y la gente, una familia, se imaginaba él una familia en ese carro viajando a, a través de los campos verdes. Ese era un, un buen propósito. No se imaginaba la Ciudad de México a las 4 de la tarde, hora pico, 7 de la noche, el, el, el tráfico ahí todos pitando y todos desgreñándose. Entonces, ¿cuál es, la, ¿cuál es la visión? ¿Cómo se describe? Uno de los, de los grandes líderes en la historia, el señor Winston Churchill, cuando toda Europa se había rendido delante de Hitler y solamente Inglaterra se mantenía en pie. Este hombre, este hombre dijo esto, Hitler sabe que tendrá que destruirnos en esta isla o perder la guerra. Si logramos vencerlo, toda Europa estará libre y la vida en el mundo seguirá adelante. Pero si fallamos, el mundo entero, incluyendo Estados Unidos, incluyendo todos aquellos a quienes hemos conocido y cuidado, caerán en un abismo de una nueva era oscura, hecha más siniestra por la luz de una pervertida ciencia. Entonces preparémonos y pensemos en nosotros como quienes si el imperio británico existe aún dentro de mil años Los hombres aún dirán, esa fue su mejor hora Ay, después de esto, la gente decía, vamos a seguir No nos vamos a rendir Churchill decía, así es como, como yo describo el éxito Así es como yo describo mi visión De lo que vamos a hacer Para qué estamos luchando ¿Verdad? Y cuando tal vez la gente le cuestionaba ¿Por qué tantos bombardeos? ¿Y por qué tanta gente muerta? ¿Y por qué seguimos? ¿Y por qué no nos rendimos? En lugar de, de que no, ver a nuestra gente morir Él decía, esto es, esto es lo que yo quiero Si nos rendimos Se nos viene algo terrible No solamente a Inglaterra A todo el mundo Entonces ¿Cómo podemos nosotros describir Nuestra visión? Nuestro propósito fundamental, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué está la iglesia aquí? Yo les quiero decir que Jesucristo nos, nos, nos transmite su visión, ¿para qué estamos aquí? Y hay cinco cosas para las que estamos aquí. Y todo lo que hagamos fuera de esto nos distrae de lo que verdaderamente tenemos que hacer. Y nos pone en algo Para lo que no estamos Primero, adorar a Dios Segundo, ministrar al prójimo Servir al prójimo ¿De dónde sale esto? De los dos grandes mandamientos El primer gran mandamiento Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma, con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Cuando yo amo a Dios de esa forma Yo adoro a Dios Es, es, es la primera parte De la misión de la iglesia adorar a Dios, la segunda ministrar al prójimo, el segundo gran mandamiento dice amarás a tu prójimo como a ti mismo y si lo amas lo vas a servir, lo vas a ministrar por eso las más grandes obras de caridad del mundo son cristianas porque seguimos el segundo mandamiento entonces ya tenemos ahí dos propósitos fundamentales de la iglesia, el tercero Evangelizar Y ese viene de la gran comisión La gran comisión nos dice Id por todo el mundo y predicad el evangelio A toda criatura Entonces tenemos que evangelizar Cuarto Integrar esas personas al cuerpo de Cristo Nos dijo el Señor Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado nos dijo el Señor, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando tú logras, no tú, sino Dios a través de ti, que la persona se bautice, se está integrando al cuerpo de Cristo. Y disipularlos, enseñarles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y es el ciclo completo. Para esto está la iglesia, mis amados hermanos. Si la iglesia no hace esto, nadie más lo va a hacer. Si la iglesia se dedica a hacer otras cosas, nadie más hará lo que la iglesia tiene que hacer. Para esto estamos, en el cumplimiento del gran mandamiento y de la gran comisión. Se nos dan cinco propósitos bien sencillos para recordar, pero que la vida se nos debe de ir en esto. Adorar a Dios, ministrar al prójimo Evangelizar al mundo Integrar al cuerpo de Cristo Y disipular a los creyentes Y finalmente ¿por qué una persona tiene que Tiene que recorrer un camino Tiene que ser alcanzado ¿Verdad? Para que crea Es decir, comunicarle el evangelio Que lo crea Que sea un creyente Pero no se queda ahí tenemos que integrarlo y retenerlo en el cuerpo de Cristo ¿Para qué? Para madurarlo se convierta en un discípulo Y finalmente para enviarlo que se convierta en un obrero es un, un, Una persona pasa de creyente a miembro del cuerpo de Cristo A discípulo y a obrero Eso es lo que la iglesia tiene que hacer ¿Qué vamos a hacer para esto? Que vamos a dar cursos, claro. Que vamos a, a dar predicaciones, sí. Que vamos a organizar talleres de verano para niños, sí. Que vamos a hacer grupos en casa también. Que vamos a tener grupos de mujeres, sí. Pero no son esos en sí los objetivos. Este es el propósito. Este es el plan. Dios tiene un plan, un plan maestro. ¿Y cómo se describe eso? ¿Cómo es la descripción gráfica de esto? Bueno, cada quien lo puede escribir, yo les voy a leer lo que yo escribí De ideas que he tomado a, a lo largo de, de mi vida en Cristo No son ideas propias mías, por supuesto Pero me identifico mucho con ellas los cristianos somos una generación insatisfecha con lo que muchos consideran una vida normal, una generación que busca hacer latir su corazón en una pasión desatada por Jesús, que está cansada de los ritos religiosos y de las reuniones tediosas, que busca una fe radical y que siempre está en búsqueda del siguiente nivel que reconoce que esta vida es demasiado corta para desperdiciarla en vanidades que busca en el cielo una visión que se convertirá en la misión de su vida que busca sin medida agradar a su Dios y que vive insatisfecha con este mundo porque no es de este mundo, que ama la justicia y aborrece la maldad que quiere impactar por la eternidad, que busca una adoración apasionada una verdadera intimidad y una verdadera realidad la realidad de Jesús en sus vidas, que tiene como medio la santificación y como fin la vida eterna con su Creador, que está dispuesta a escribir la historia que le toca hacer en el tiempo que le tocó vivir, que no se amedrenta entre los gigantes que encuentran los problemas, los retos para seguir luchando, que está dispuesta a pisar cuanta tierra vea para ganarla para su rey que tiene pasión por la visión y obsesión por ganar la batalla de hoy que hace tesoros en el cielo y que está dispuesta a perderlo todo con tal de ganarlo a él que sabe llorar y sabe reír pero sobre todo que sabe amar que mantiene la convicción de que todo es posible porque vive en la presencia de aquel que todo lo puede somos gente que tiene una historia que contar que aprecia el valor de la verdadera amistad, que construye redes que duran por la eternidad, que vive en la fidelidad y que transforma su mundo porque la herencia que recibió es tan grande como para quedársela guardada. Buscamos un reino que no es de este mundo, buscamos el reino de Dios que empieza a vivirse en esta tierra, pero que no termina aquí, buscamos la perfección no definida por los estándares humanos, sino por la imagen y semejanza del Hijo de Dios. Tenemos convicciones, no nos dirigimos por las apariencias, sino por lo que no se ve, por los ideales, por la confianza que tenemos en nuestro Dios. Amamos a nuestro prójimo porque amamos a nuestro Dios. Sabemos amar porque Dios nos ha amado primero, sabemos perdonar porque Cristo nos ha perdonado, sabemos reír porque Cristo nos quitó la amargura del corazón, somos respetuosos de las autoridades porque sabemos que fueron puestas por la mano de Dios, buscamos el orden porque sabemos que el desorden antecede al pecado. Conocemos el amor de Dios, un amor que aunque es sublime, no nos infla y aunque es grande, no nos aplasta. Tenemos una historia que contar porque Cristo ha hecho maravillas en nuestra vida. A los pequeños hombres les gusta hablar de otros hombres, a los grandes hombres les gusta hablar de sus propios logros, pero nosotros preferimos hablar de nuestro gran Dios. A veces nos cansamos pero no nos rendimos, a veces nos derriban, pero no nos destruyen, a veces nos persiguen, pero no logran apartarnos del amor de Dios. Dependemos no de nuestra propia justicia, ni de nuestra propia habilidad, dependemos de su gracia, sabemos que todo es por su gracia y todo para su gloria. Tenemos pasión por el futuro, porque tenemos una esperanza que no se marchita, ni se corrompe, ni puede ser rutada reconocemos que fallamos y cuando los errores nos agobian volvemos a recordar que nuestra salvación no es por obra sino por fe en Cristo está nuestra suficiencia, no necesitamos nada más creemos que si una persona lo tiene todo pero no tiene a Cristo realmente no tiene nada y si una persona no tiene nada pero tiene a Cristo realmente lo tiene todo somos agentes de cambio porque tenemos acceso a aquel que lo puede todo no por méritos propios, sino porque Él buscó reconciliarnos por medio de la cruz. Somos personas perdonadas a quienes se les dio una nueva oportunidad. Por eso valoramos la vida y aprovechamos la oportunidad de la vida durante la vida de la oportunidad. Y esto que vivimos, buscamos compartirlo con los demás. No buscamos hacer seguidores nuestros, sino seguidores de Cristo. Y esperamos que un día, pues mucha gente se una a esta visión. ¿Cómo es el éxito? ¿Cómo será la vida cuando alcances tu visión? ¿Cómo será? Hay que describirlo gráficamente. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos la gloria porque tú nos has enrolado en una labor que no era nuestra en algo que nosotros no sembramos pero que ahora nos toca cosechar y nos toca sembrar también en el reino de Dios te damos gracias por la gran visión del reino de los cielos te damos muchas gracias por todo lo que tú has creado en nosotros y todo lo que tú pones delante de nosotros Señor hay una gran visión que conseguir hay una gran misión que alcanzar y te damos gracias que somos parte de ello. Señor, te pedimos esos sueños y esas visiones que tú prometiste en el libro de Joel. Que las metas, que las impregnes en nuestro corazón, Señor. Para dejar de ser personas normales. Y empezar a ser personas apasionadas por tus sueños, por tus visiones. Gracias te damos Padre Santísimo en el nombre de Dios. De Jesús. Amén.